0: Palavras Soltas para Vidas Leves, por Edita Morim. Então, olá, gente que acompanha estas palavras soltas já no seu sétimo aventurar, procurando sempre o lado de vidas mais leves. Eu sou a Edita Morim, a voz por trás das palavras e das histórias narradas em cada pedaço de seis minutitos de tempo. O pedaço de hoje voa até terras de longe, num ano há uns cinco anos atrás, em que os passos me levaram a territórios divididos e disputados. Foi num desses pedaços de terra que encontrei a personagem que hoje se torna protagonista de uma história de esperança no Por Trás das Cenas. Impregnem-se devagarinho no calor deste território e venham sentar-se a ouvir. Era um dia quente de verão israelita. Um dia dos que se cola na pele e na memória, dos que guardam histórias de gente e de lugares, de cultura e de sentires. Eu caminhava só por um dos bairros de Jerusalém que mais cor e diversidade prometia. Pequeno saco de pano ao ombro, corpo coberto à prova de sol e indescrições culturais, olho aberto, pele porosa. Não procurava nada, deixava que a vida viesse, via o que me surpreendia e nisso me detinha, de pés ou de olhares. Foi nesse estado de espírito que passei por mais um jovem militar de a tiracolo. Sentado no banco muro claro, cor das pedras da região, vestido num rigor ligeiramente mais relaxado do que o habitual, esperando um transporte, uma boleia, um próximo passo inseparado daquela arma gigante que adultava estranhamente todos os jovens, rapazes e raparigas daquela idade que o tinha visto, com as mesmas indumentárias, as mesmas armas, o mesmo olhar aguçado, pelas várias cidades israelitas por onde tinha passado. Mais um, no cumprimento de um serviço militar obrigatório e longo. A curiosidade saltava-me em forma de chispa e matéria. A curiosidade de saber como era ser soldado num regime assim, por um período tão prolongado de juventude, pronto a entrar num conflito tão feito de duas partes e várias versões. Eu tinha já falado com amigos que por lá tinham passado, tinha já ouvido algumas histórias, saciado algumas curiosidades, mas ali estava um que estava naquele momento ao mesmo tempo, a vivê-la, a cheirá-la, a senti-la, e num jovem que tinha no olhar mais do que as suas circunstâncias. Bailava-lhe no rosto e na pose inadvertida de James Dean alguma coisa de mais intenso, mais pronto a aprofundar, maior chamariz ainda das minhas curiosidades. Num gesto espontâneo e refletido, pedi-lhe para o fotografar. Pronta para um não ou para um simples ignorar a esta turista curiosa com ousadia de jornalista ou paparazzi? A minha máquina era pequena demais para ser profissional. E o meu olhar era demasiado presente Para ser só indiscreta E talvez por isso Num gesto iluminado e descontraído Disse que sim e sorriu Não enquadrei nem esperei muito Apontei e disparei várias vezes Com a minha arma de captar momentos Nas imagens Um jovem sentado Perna cruzada Pequeno cigarro na mão solta Arma pendurada no corpo Um saco de viagem ao lado Cabelo curto o olhar seguro, intenso, mas suave. Tudo aquilo era agora meu, guardado num frame que eu poderia rever quando quisesse. Talvez por sentir que guardar imagens alheias contém algo de responsabilidade, perguntei-lhe se queria ver o que tinha feito e se aprovava. Sem se mover muito, disse que sim e vi-lhe nesse instante, pela primeira vez, um brilho de menino curioso, disfarçado de adulto que luta. Sentei-me ao seu lado, do lado contrário à metralhadora, e aproximei-me. Esticou -me o pescoço e viu com calma, sorriu de novo. Aprovou, como um menino envergonhado que brinca a ser seguro, e começou ele a perguntar. Começou fácil, pelo país e pela razão da minha estadia ali, naquela terra e lugar, sozinha, de curiosidade pronta. Enquanto eu ia respondendo, ia sentindo uma porta a abrir uma porta por onde entra a vontade de falar e a pouca frequência com que isto se dava. Assim, natural, e vindo do mesmo passeio por onde agora o resto das pessoas nos continuava a passar em frente. Contei-lhe um pouco de mim e, ao fazê-lo, senti que a ponte se estreitava. Revelei, na minha idade, o fosso de mais de dez anos que nos separava e fui abrindo pontos comuns, tão iguais afinal, entre humanos. Abrir de nós é abrir os outros, sei o bem. Falei-lhe da minha curiosidade sobre a vida pessoal de quem combate em tais terras, ou para isso se prepara. Sobre os homens e mulheres que sonham, choram, se apertam em angústias ou celebram no íntimo, no meio deste papel que assumem por obrigatoriedade. Acabámos a falar da importância de registar vida, quando ela contém tanto de indizível. Contei-lhe do meu próprio diário de experiências vital, um registro organizador dos meus dias de existência, e de quanto isso me permitia dar sentido ao que vivia. Nesse momento, também ele tira do saco pousado um exemplar semelhante. Um registro continuado, apontado em hebreu, dos momentos marcantes. Abre numa página aparentemente à sorte e conta o que narra o papel. A história de uma lesão de arma provocada por um seu superior, num gesto de arrogante prepotência. Chega-lhe a emoção. Aumenta ao passar de página e a mostrar a pulseira do internamento de hospital que lhe servia de âncora às memórias desse período, os lábios apertados na revolta recuperada. Eu ouço, presente, protegida do calor intenso pela sombra daquele muro banco, onde nos esquecíamos ambos do tempo. Olho e vejo o menino. Faço-lhe mais perguntas, mas não tanto pelo querer saber, mas pela permissão ao seu falar como se lhe garantisse que as palavras me chegavam e que as entendia, mesmo num idioma estrangeiro a ambos, ainda que tão longe das que definiam a minha própria vida, as minhas próprias experiências. Ouvi-lhe os medos, ouvi-lhe as angústias de quem luta com lugares tantas vezes incertos e ambíguos. Ouvi-lhe os episódios em que a humanidade lhe tinha batido à porta e tinha tido que a mandar calar, em prol de um papel que representava. Tanto tudo numa vida tão curta de anos. Dentro de mim, o estômago revirava-se também. Era de outro povo que falava, era de outra gente que falava. Era mortes que narrava, era abusos que conhecia, que descrevia. Apertada e aficando. E evitando julgar quem ousava abrir-se, quem acedia a lugares de consciência e humildade pouco habituais nestes papéis. Pedir dentro a minha humildade maior para continuar a ouvir, sem julgar circunstâncias, ouvindo só aquele humano. E olhei o melhor. Foi ali, naquele enfrentar cara a cara, que lhe vi, pequeníssimos e espalhados por todo o rosto, pelo pescoço, pelo nariz, pedacinhos de cabelo recém cortado Como um menino que acaba de sair do barbeiro pela mão da mãe pela primeira vez, ansioso por ir brincar, e se esquece de escovar o resultado do cabelo curto. Viu ali, um menino pequeno, com medos e sombras, com dúvidas e vontades, e estendi-lhe uma mão num meio sem jeito de tocar gente que não se sabe que se pode tocar, mas dizendo-lhe que estava ali. agarrou e não disse nada, percebeu. Fechamos a conversa de rua, porque já não eram horas nem lugar para deixar continuar, mas abrimos a porta a continuar a explorar esse espaço de confiança, onde o sem julgar tinha chegado e, de certa forma, libertado. Durante meses, depois desse encontro único, continuei a receber mensagens do Jorge. Partilhas simples, fraternais aberturas de alma, desabafos não contidos. Chamava-me porto de abrigo e depositava naquela estranha o que até ali tinha ficado em papel. E eu? Eu relembrei com ele a não partir a pés juntos para o lado dos bons ou dos maus. A confiar no que já achava, que em todas as histórias há lados humanos. Histórias indizíveis que fazem de qualquer conflito e de qualquer personagem não mais do que humanos meninos que não querem ou não sabem fazer melhor. A arma continua-lhe ao tiracolo, mas eu sei que amaciou e que ganhou maior consciência no gatilho, porque às vezes, para estreitar fossos e suavizar almas, só precisamos de uma curiosidade feita de tempo, ouvido e colo num banco muro onde se decide sentar. Palavras soltas para vidas leves, por Edita Morim.